1: Alors bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour faire, comme vous avez dû le voir sur la miniature, un débat concernant l'euthanasie. Est-ce qu'on est, cou- est-ce qu'on est contre, pardon, est-ce qu'on est pour, euh, quelles sont les raisons d'être contre, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, quelles sont les raisons d'être pour, c'est ça qui est de plus intéressant également. Aujourd'hui, moi, je vais jouer, et je ne vais pas jouer parce que c'est véritablement ce que je pense, en fait, mais en tout cas, je vais être du côté de ceux qui sont fondamentalement contre l'euthanasie, ceci dit, à la lumière de l'argumentation de euh, la personne qui me fait face dans ce débat aujourd'hui, je ne m'interdis pas de changer d'avis. Et puis donc aujourd'hui, on reçoit, pour faire la voix du « pour » l'euthanasie, on reçoit Nathan, que je vais laisser se présenter. Bonjour Nathan.
2: Bonjour, je m'appelle Nathan. Euh, je possède une association de culture qui est basée dans la Marne à Reims, qui s'appelle la phénixisation. On a notre petite réfiche derrière. Et d'une manière générale, c'est plutôt neutre. Je possède également une chaîne YouTube euh, que je vous invite à aller voir, qui porte le même nom. Et euh, il y a quelques groupes sur Facebook de philosophie dans lesquels euh, vous pourrez également me retrouver. Et donc, je viens défendre euh, ma position concernant l'euthanasie aujourd'hui parce que, à titre personnel, en tout cas, ça me touche beaucoup. Et j'estime que euh, c'est une, quelque chose à défendre aujourd'hui. On va voir pourquoi dans la suite du débat.
1: Tu as été touché personnellement par, par ce, cette problématique ou euh...
2: ben, si tu veux, j'ai déjà eu des expériences de mort imminente et donc je me suis, euh, j'ai vécu des choses qui m'ont fait m'interroger beaucoup sur la mort, sur ce que ça représentait et passer un peu à travers un tabou euh, qui est, euh, est présent dans la société et donc j'estime euh, aujourd'hui voilà que l'euthanasie devrait être davantage autorisée. D'accord.
1: Eh bien, alors on est parti, donc euthanasie, sommes-nous pour, sommes-nous contre Moi, euh, je vais commencer par définir en fait les raisons pour lesquelles je suis contre d'une manière extrêmement rapide et simple pour que tu puisses toi après euh, commencer à argumenter et puis, euh, et puis ensuite le débat s'enchaînera comme ça. Alors moi, je suis fondamentalement contre parce que pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un suicide assisté pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre espace de liberté dans nos vies, est assez contraint par des contingences. J'estime qu'on est, dé, qu'on est déterminé, qu'on est même coincé dans des chaînes de déterminisme. Et comme Spinoza, je pense qu'à chaque fois qu'une personne se suicide ou a envie d'euthanasier, puisque pour moi, l'euthanasie n'est qu'un suicide assisté ou un suicide moins douloureux, euh, à chaque fois qu'on se suicide, on ne se suicide pas soi-même puisque un être en vie, même la moindre cellule, son principal but est de rester en vie quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Donc, si on veut mourir, c'est à cause d'une cause extérieure, une cause extérieure que nous avons incorporée et que nous prenons pour une cause intérieure. Donc, du coup, pour moi, eh bien, on a peu de liberté. Donc, si on a envie euh, d'avoir recours à l'euthanasie, c'est parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ont fait que nous ne supportons plus la vie. Et puis, le deuxième point, c'est aussi parce que eh bien, on n'a pas de deuxième chance. C'est-à-dire que comme la peine de mort, j'y suis opposé pour les mêmes raisons, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit de se tromper. Le problème, c'est qu'une fois qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, quand on a donné la mort ou quand on sait donné la mort, eh bien, il est trop tard pour revenir en arrière. Voilà. En tout cas, moi, je peux commencer comme ça.
2: D'accord. Alors, je vais répondre à tes arguments par la suite. Je vais un peu introduire le sujet aussi. Avec plaisir. Euh, à ma façon, l'euthanasie est quelque chose qui est En France, en tout cas aujourd'hui interdite, interdit par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et d'une manière générale, depuis Hippocrate, euh, je cite, on on, on utilise le serment suivant euh, Je ne remettrai à personne de poison poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Euh, Repris par l'article du Code de déontologie médicale, article 38, « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité de vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » Donc, c'est quelque chose qui est interdit depuis longtemps et je pense que ça prend racine aussi dans une tradition chrétienne euh, pour qui on doit se racheter avant de remonter aux cieux. Platon n'était euh, pas, aussi... pas chrétien, par contre. Comment
1: Platon n'était pas chrétien, par contre. Non, Socrate, pardon, tu es remonté à Socrate.
2: Non, je suis remonté euh, à Hippocrate. Hippocrate, pardon,
1: donc c'est encore avant. Donc, tu es oui. bien avant le christianisme, là, du coup.
2: Absolument. D'accord. Mais ce que j'explique, c'est que justement, par la suite, ça a repris racine dans de nombreux euh, terreaux, euh, comme le christianisme, par exemple, qui estime qu'on doit se racheter avant de monter euh, dans, les, dans le paradis céleste. Ça, à mon avis, c'est ancré aussi dans le capitalisme par la suite, parce qu'il est dans l'intérêt du capitalisme d'empêcher les gens de mourir, de les forcer à vivre et donc à travailler à bas coût, en tout cas, pour certaines, certaines grandes puissances, quitte à vivre dans la souffrance, dans la douleur et dans l'aliénation jour après jour. Et donc, cette conscience pour autoriser l'euthanasie, je ne dis pas qu'elle trouve aucun fondement dans d'anciens peuples, parce qu'en réalité, c'est faux. Euh, il arrivait souvent qu'avant, on tue les vieux euh, dans certaines civilisations pour justement euh, se débarrasser des, des poids. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir après. Alors, je parle de poids parce qu'en fait, c'est des gens qui ne produisent plus et qui concrètement consomment. Euh, mais plus généralement, de nos jours, c'est davantage... Euh, voilà, il y a une libération de la parole autour euh, de ces sujets. Alors excuse-moi, j'ai une notification qui vient d'apparaître, donc j'ai coupé tout de suite euh, ce, euh, ça pour éviter que ça se reproduise.
1: Ouais, ce n'est pas très grave, t'inquiète pas.
2: Ok. Ok, tac. Voilà, c'est bon. Ok, donc aujourd'hui seulement on commence à revenir un peu sur toutes ces interdictions. Euh, Le Le Figaro a publié euh, le 1er juillet euh, 1974 un manifeste en faveur du droit euh, à l'euthanasie qui a été signé par euh, 40 universitaires, euh, dont des médecins, des pasteurs et euh, trois prix Nobel, notamment euh, George Thompson, Linus Pauling et euh, Jacques Monod. Euh, de surcroît aujourd'hui la société même dans son ensemble estime de plus en plus que euh, l'euthanasie devrait être légalisée euh, sur un, un sondage IFOP de 2013 on était à 80% de gens euh, pour l'euthanasie et moi ce qu'il me semble c'est que majoritairement donc si l'euthanasie n'est pas vraiment autorisée euh, l'euthanasie euh, suicide assistée euh, c'est que il y a peut-être encore un tabou de nos anciennes, de, 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 des anciens temps de France qui est resté, des résidus, euh, des résidus de, oui, de, de tradition qui empêchent ce passage euh, à la légalisation. Et euh, je pense qu'on euh, ne devrait pas continuer de s'encombrer de tout ça et on devrait pouvoir progresser enfin et, euh, et autoriser aux gens de disposer d'eux-mêmes. D'accord. Voilà.
1: Alors je vais répondre à tes arguments et puis après on choisira sur quelle voie on part. Mais euh, en tout cas, tu, tu notes plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, l'euthanasie, en fait, aurait, serait euh, le résidu, de, enfin en tout cas le tabou autour de l'euthanasie serait un résidu euh, de, euh, d'un conditionnement judéo-chrétien. Mmh. Seulement tu montres et
2: toi-même
1: et capitaliste. Le capitalisme étant fondé, euh, comme on le sait depuis euh, Weber, sur le protestantisme et donc le christianisme, ça revient à la même chose, mais tu as bien fait de le préciser. Euh, mais du coup, euh, tu montres toi-même en parlant d'Hippocrate, mais on aurait pu parler de Socrate, c'est pour ça que j'ai confondu parce qu'il en parle aussi. Euh, on voit bien que bien avant, il y, avait, il y avait des problématiques autour de ça, c'est-à-dire que ça a toujours été un sujet et très souvent, les sages, notamment en médecine, se sont positionnés contre. Parce qu'il y a quelque chose de paradoxal chez quelqu'un qui euh, promet de donner tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait et toute son énergie à maintenir la vie, à lui demander de donner la mort. C'est un petit peu comme ces médecins qui ont du mal avec l'IVG. On on peut comprendre au départ que ça a été compliqué, et d'ailleurs certains refusent toujours de le faire, euh, c'est compliqué de donner la mort quand tu as fait un métier, ou quand tu as, euh, le cas d'Hippocrate, ce n'était pas forcément un métier quoique, mais en tout cas, c'était surtout des euh, comment dire, des, des engagements euh, qui, pour eux, euh, revenaient à protéger et à servir la vie, et non pas la mort. Ensuite, bah, d'ailleurs, ce qui, ce qui découle de ça, c'est qu'aujourd'hui, avec l'euthanasie, somme toute, pour moi, on ne protège pas un droit ou on ne protège pas la vie ou la mort, on protège le caprice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société... De caprice. On veut un enfant, on a le droit à l'enfant. On veut la mort, on a le droit à la mort. En fait, on va trop loin dans les droits qu'on réclame. On est des mendiants de droits. D'ailleurs, on le voit dans notre société, les gens réclament beaucoup de droits et veulent, ne veulent pas s'affranchir des devoirs. Je veux des droits, je veux des droits. Caprice, caprice, caprice. Ça, pour moi, c'est euh, très lié au capitalisme parce que c'est tout simplement en fait, la logique de consommateur. Je consomme, je veux. J'ai les moyens de payer, je veux. C'est un droit que j'ai acquis, je veux. » Donc ça, c'est le premier point, euh, la consommation, le travail de consommateur, enfin, le, en tout cas, le conditionnement de consommateur. Donc, euh, ensuite, euh, l'euthanasie, il y a, tu n'en as pas parlé, mais je voulais quand même euh, en parler un peu. Dans, un, dans une civilisation comme la nôtre, où les soins palliatifs sont extrêmement puissants et sont capables d'emmener une personne vers la mort sans qu'elle ait à trop souffrir, je ne comprends pas en fait, le, les raisons de donner la mort, en fait, parce qu'on a euh, beaucoup d'antidouleurs et on a moyen en fait, d'amener les gens, sans en tout cas dans une, euh, dans une souffrance physique acceptable et supportable. Donc, pour moi, ça ne peut être qu'intérieur, ça ne peut être que l'esprit qui réclame la mort. Ça, c'est un autre point. Ensuite, tu nous parlais de la religion qui sacralisait peut-être la vie. Et qui, euh, et, et qui donnait un tabou autour de la mort puisqu'il faudrait se racheter, etc., avant de mourir. Chez les musulmans, euh, on sait qu'on peut très bien racheter tous ses péchés euh, en commettant un attentat et en tuant des incroyants. Donc, on peut se donner la mort moyennant des conditions. C'est exactement le principe de l'euthanasie, mais appliqué, euh, appliqué à, au laïcisme ou au, au, à la laïcité, on pourrait dire. C'est-à-dire appliqué à des croyances sans révélation divine. Et puis, dans le christianisme, c'est pareil, si on allait faire les les croisades, euh, on était affranchi de tous les péchés qu'on avait faits. Donc, il y a quand même des exceptions dans ces religions. Je n'y nie pas du tout les arguments que tu as donnés sur les religions, puisque ce sont des arguments qui sont réels et exacts pour moi, mais simplement, on voit quand même qu'il y avait des exceptions et qu'il y avait des possibilités de se donner la mort de manière utile, de manière utile pour la, la communauté religieuse. Et puis enfin, tu es venu sur 40 universitaires, pasteurs euh, et, euh, et Monsieur Monod qui seraient pour euh, l'euthanasie. Alors, tu nous as parlé aussi d'un sondage IFOP hein, montrant que euh, la grande majorité des gens étaient pour l'euthanasie. Euh, pour moi, il n'y a, a rien d'illogique à ça, pour les raisons que j'ai euh, données dans mon premier point, c'est que les gens sont dans une logique de euh, toujours réclamer des droits et une logique de consommation. Je veux, je veux, je veux, j'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits, sans se demander si ce droit est euh, pertinent ou pas. Euh, j'ai encore deux petits points vite fait. 40 universitaires, un pasteur, machin, ça ne m'impressionne pas. Euh, il y avait plus de 40 universitaires qui se déclaraient pour la dépénalisation de la pédophilie dans les années 70. On voit euh, 40 ans après ou même 50 ans après à quel point ces gens étaient des abrutis alors que certains comme Foucault comme, sont considérés comme les plus grands penseurs de notre temps. Et pourtant, ils ont fait une connerie magistrale euh, en défendant la dépénalisation de euh, la pédophilie. Donc pour moi, c'est un argument nul et non avenu. Et un dernier point, et puis après je te rends la parole, le dernier point est tout simplement qu'on l'oublie. La première chose que j'ai commencé à dire, c'est que je suis contre l'euthanasie parce qu'il peut y avoir des dérives et qu'on ne peut pas revenir dessus. Il peut y avoir des erreurs et on ne peut pas revenir dessus. On a euh, des cas concrets euh, que vous pouvez aller vérifier sur le site vivre.dignité.org. Et sur ce site, en fait, on a plusieurs cas qui nous sont montrés, notamment d'une dame en Belgique qui a été euthanasiée parce qu'elle le réclamait parce qu'elle souffrait d'anorexie et qu'elle n'arrivait pas à en guérir. Trop de souffrance pour elle, elle a demandé l'euthanasie. Si demain, on trouve un traitement pour l'euthanasie ou si elle avait guéri de son euthanasie à force de psychothérapie, Dieu seul sait ce que serait devenue la vie de cette jeune femme qui se serait épanouie. C'était en
2: quelle année C'est en quelle année, s'il te plaît
1: C'est en... Je vais te dire ça, c'est en Belgique, donc ça ne doit pas faire longtemps, parce que ça ne fait pas longtemps que euh, que c'est autorisé. 2019. Je te remercie. 2019. Et on a ensuite... euh, Donc là, c'est la dame, aux Pays-Bas, une personne qui a euthanasié parce qu'elle devenait aveugle et qu'elle ne pouvait plus voir la saleté. Et du coup, ça la mettait dans un état d'anxiété important. Elle a réclamé l'euthanasie. Et on a enfin euh, une dame dans l'Oregon, aux États-Unis, qui a reçu une lettre de sa compagnie d'assurance refusant de lui payer sa chimiothérapie trop chère. En revanche, elle lui offrait avec grand plaisir l'euthanasie. Donc, on voit, euh, surtout dans une logique capitalistique et dans une logique de consommation, de, euh, d'individualité rendue consommateur, on voit le danger de ce genre de, de droits qu'on voudrait donner en plus. Et pour moi, ça va vraiment dans, pareil que le, la GPA, pareil que euh, la PMA pour toutes, c'est je veux des droits supplémentaires. La technique me donne, donc je veux. Et on ne se demande pas, on ne se questionne pas sur des bases éthiques et on ne se questionne pas assez, en tout cas selon moi, euh, également, euh, de savoir si ces gens sont véritablement libres de faire ce qu'ils font. Libre au sens français du terme, pas au sens américain. Voilà. Pour ceux qui, euh, qui connaissent la différence, euh, ça les aidera à comprendre mon propos. Je te rends la parole, Nathan. D'accord.
2: Alors déjà, euh, tu as parlé de Socrate. En fait, c'était ça vraiment le premier point. Euh, et je pense que dans le cas de Socrate, il y a quand même quelque chose qui a à noter, qui fait une petite différence. C'est qu'à l'époque, les gens étaient davantage en faveur de l'eugénisme. Euh, un beau bébé, un bébé bien, euh, bien formé, il devait vivre. Et un bébé mal formé en gros, il n'était pas censé euh, continuer. C'est un point qui est un peu… Euh, dont don, on ne parle pas beaucoup. Et euh, je suis loin de, de, de dire que la théorie était parfaite, que ça fonctionne très bien, etc. Mais du coup, il y avait forcément une conception que si tu vivais, c'est parce que tu avais été constitué pour bien vivre, tu étais constitué pour bien vivre de naissance. Euh, et, euh, et donc voilà, il y avait seulement… Le, l'humain beau, bien, etc., qui était fait pour vivre. Et donc, forcément, ça remettait en cause l'euthanasie. Ça, je pense que c'est à noter. Et c'est d'autant plus à noter qu'aujourd'hui, ce principe d'eugénisme, il est de moins en moins présent dans la mesure où on soigne beaucoup de personnes, on soigne énormément de personnes. Et finalement, il y a de plus en plus de gens qui sont capables de se reproduire, alors qu'à l'époque de Socrate, justement, ils auraient été jugés inaptes, euh, et donc, euh, ils il n'auraient pas pu euh, avoir d'enfants. Mais p- pas, ça, pas encore pour dire que la théorie de l'eugénisme est, est vraie, mais simplement qu'il euh, y avait déjà du coup, des théories qui visaient à pallier à l'euthanasie, euh, combien même elle n'était pas euh, juste techniquement, pour eux, elle l'était. Et donc, euh, ça peut justifier aussi euh, leur position ancienne. Ensuite, tu m'as parlé euh, du droit à la consommation. Tu m'as dit que finalement... Contrairement à ce que moi j'affirmais, ça rentrait. c'était pas vraiment, euh... enfin, c'était dans une logique capitaliste de donner des droits aux gens, etc. Et euh... de
1: consommateur, carrément.
2: C'est ça. Je suis moyen, euh, moyen d'accord avec ça parce que pour moi, la logique capitaliste implique quand même euh, qu'il y a des gens pour travailler, il y a des gens pour euh, consommer, il y a un phénomène d'accoutumance qui est recherché. Euh, aujourd'hui, c'est même euh, ce qui est au cœur de la création de, de, de beaucoup de jeux vidéo, de comment on va rendre notre consommateur addictif. Et le principe de l'euthanasie, c'est si l'euthanasie est bien faite, c'est que il euh, n'y a pas d'addiction, en théorie. Euh, c'est assez ironique de le dire comme ça, mais du coup, je trouve que ça rentre quand même en contradiction avec le capitalisme, même si je comprends que euh, ce soit un nouveau droit qui, qui soit affirmé et donc euh, qui est quelque chose maintenant tu m'as parlé d'antidouleurs. Euh, tu sur le troisième point tu m'as dit oui il y a des antidouleurs qui fait qu'on n'a pas, euh, on ne devrait pas euh, continuer on ne devrait pas légaliser l'euthanasie parce que finalement on peut empêcher les gens de souffrir je pense qu'il y a deux choses à voir là dessus c'est que euh, déjà comme tu l'as à la fin, j'ai trouvé ça contradictoire avec le point où, que tu as cité avec une femme en 2019 donc c'est récent euh, qui souffrait euh, énormément alors euh, pour les, les antidouleurs ne sont pas attribués à tout le monde de façon automatique. Il y a des gens qui, même avec ça, euh, continuent de garder des souffrances. Je ne suis pas sûr que shooter les gens, ce soit euh, leur offrir une vie qui soit très digne. Euh, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Tu m'as parlé de religion comme quoi euh, il y avait des gens donc, qui pouvaient mourir et que c'était quand même accepté. Et je suis d'accord avec toi. Dans le, dans le rachat des, des pécheurs, je ne me prononcerai pas sur la religion musulmane, mais t'as l'air de de, de la connaître mieux que moi donc je te fais confiance sur ce que tu dis
1: ah oui j'en viens <rire> S-
2: simplement euh, je, alors ça me paraît contestable de, de, de penser que euh, finalement les gens qui vont faire des attentats ou quoi ce soit des gens qui soient euh, qui, qui veulent se en fait pour une raison qui est assez simple c'est que quand tu veux te, te tanaser euh, très souvent c'est que tu es dans un état d'affaiblissement qui est quand même Assez, euh, assez élevé et donc euh, partir en guerre ou alors simplement euh, se faire exploser, c'est pas non plus quelque chose qui est à la portée de tous euh, en plus cette tradition euh, musulmane à laquelle tu réfères euh, est vraiment pas partagée je pense par une majorité de musulmans euh, en France, indépendamment du, du fait c'est qu'elle dans soit les textes.
1: Euh, c'est dans les textes, mais bon
2: mais peu importe que ce soit dans les textes ou pas, tu vois, ce que je veux te je dire, c'est… Avec, que,
1: je suis d'accord avec toi là-dessus, pardon Nathan, je te mets juste une parenthèse, je suis d'accord avec toi mmh. là-dessus sur la religion parce qu'en vérité, ce que j'essayais de montrer, c'est que ça existe en religion le fait de se tuer, donc en gros, pour moi, c'est pas la religion qui t'empêche de te tuer puisque, au contraire, ça existe, sauf que tu, il fallait que tu sois utile à ta communauté, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
2: Concernant maintenant euh, le fait que ce ne soit pas important qu'il rentre universitaire, effectivement, ce n'est pas la source d'autorité euh, qui, qui empêche tout, euh, toute contestation, mais ce n'était pas vraiment le fond de l'argument, donc je n'ai pas, pas développé, c'était plus le fait que voilà, D'accord. Euh, ça a coordonné au fait qu'il y a eu déjà, que tout le monde soit pour, euh, ça pose quand même euh, certaines questions. D'accord. Et puis, euh, tu me parlais de dérive, et je, je vais finir mon argumentation là-dessus, après je te repasserai la parole. Ouais. Euh, il me semble qu'il euh, y a plus de dérives à empêcher les gens de mourir et donc à euh, les garder en vie, à les forcer à rester en vie euh, plutôt que de leur autoriser en fait, euh, ce, qui, ce qu'ils désirent et ce qu'on ne devrait pas pouvoir leur interdire, je pense, philosophiquement parce qu'à mes yeux, il n'y a, il y a rien qui empêche quelqu'un de disposer de son propre corps. Et si tu as ouais. une contre-argumentation après, euh, c'est avec plaisir que je l'écouterai. Mais simplement, tu parlais de contingence et c'est vrai que je ne suis pas forcément à l'aise et je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que, euh, oui, y a, tu vois, il y a des gens qui sont tristes. Peut-être que demain, ils iront mieux, etc. Mais en fait, tu les forces un peu à participer à une loterie. C'est un peu comme si toi, je ne sais pas, tu jouais à l'euro million, que tu perdais et qu'on disait, oui, mais en fait, tu dois continuer de jouer parce que demain, tu vas peut-être gagner un million et ça va être génial, tu vois. Alors que fondamentalement, tu as passé toute ta vie... Euh, dans une situation malheureuse. En plus, euh, il y a des déterminants génétiques qui font que euh, tu vas être plus ou moins heureux. Et donc, euh, je trouve que la loterie n'est pas forcément intéressante. Et en plus, elle, euh, elle constitue davantage une dérive plutôt qu'une, euh, que quelque chose qui vient euh, euh, sauver. Parce que euh, quand tu parles de redonner des droits, je trouve ça étrange dans la mesure où je pense que le droit de mourir tout, il nous appartient tous. On peut tous sauter d'un toit. On peut tous euh, prendre un fusil ou quelque chose comme ça et se tuer. Euh, c'est plutôt, c'est pas donner, c'est rendre. Euh, le terme que j'utiliserai davantage. Voilà. Je te laisse répondre à tout ça.
1: Ouais. Alors, attends, je finis de noter. Hop. Alors. Mon premier argument sera sur ce que tu as employé au départ. Tu as, raison, tu as eu raison de nuancer ce que je disais sur Socrate, effectivement, où il était presque pour un eugénisme. Ceci dit, parlons d'eugénisme naturel et donc plus de darwinisme. C'est-à-dire que pour Socrate, celui qui n'était pas fait pour vivre, laissons-le mourir. Ça, c'était, c'était effectivement la vie de Socrate, ce qui pour moi est plus proche du darwinisme que, du, que de l'eugénisme. D'ailleurs, c'est une question qui n'a pas forcément sa place dans le débat. Je mets juste une petite parenthèse. Depuis qu'on ne laisse plus le darwinisme s'opérer, il y a des scientifiques qui s'alarment parce que ça veut dire que nous faisons vivre des gens qui devraient mourir et qui peut-être d'ailleurs vont réclamer à mourir plus tard. Et nous faisons vivre des gens qui ont des gènes moins bons que les gens qui sont plus forts. Ce qui fait que ces gens-là vont se reproduire et que nous avons de plus en plus une population avec des gènes qui sont potentiellement plus faibles que certaines personnes. Quant avant, seuls les gènes forts survivaient. C'est, euh, c'est je, me rends, je me rends compte de, de l'aspect très eugénique de ce que je dis, mais c'est une réflexion qui est menée dans le transhumanisme. C'est important de la voir.
2: Alors, juste une toute petite vas-y, parenthèse. Vas-y. Ça s'appelle le dysgénisme, la crainte du dysgénisme. Et en fait, on s'en alarme depuis la société euh, industrielle. Je ne mm-hmm. dis pas que c'est heureux je ne dis pas que c'est faux. Je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus, mais c'est simplement pour euh, préciser.
1: Voilà, Ok. Donc voilà pour le rapport entre l'eugénisme et et le fait de mourir. Pour moi, on n'est pas vraiment dans un eugénisme, on est plutôt dans, encore une fois, euh, un droit, un droit axiologique, c'est-à-dire un droit qui ne tient pas compte de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui euh, n'est pas bon et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'argument éthique là-dessous. C'est-à-dire que, tu l'as dit toi-même, mon corps, mon choix, je dois pouvoir en faire ce que je veux. C'est marrant parce que c'est exactement le même argument que ceux qui sont pour la prostitution, mon corps, mon choix, le même argument que ceux qui sont pour le voile, mon corps, mon choix. Comme si, en fait, euh, notre corps était notre propriété, encore une logique de consommation, notre corps était notre propriété et que la liberté était tout simplement le fait de faire ce qu'on veut. Sauf qu'on le sait très bien, on l'a dit, on est dans un monde où nous sommes régis par des déterminismes. Si nous sommes aliénés, si nous sommes conditionnés, tu parlais toi-même de conditionnement, on ne fait pas ce qu'on veut en réalité, on fait très rarement ce qu'on veut. On essaye de s'aménager pour les plus connaissants et intelligents d'entre nous, de se ménager des des espaces de liberté, mais somme toute, on a très, très peu de liberté. Raison pour laquelle, encore une fois, Spinoza conclut au fait que, euh, le suicide et l'euthanasie qui est un suicide assisté, c'est euh, quelque chose qui nous est suggéré par des contingences extérieures. Et ça n'est donc pas un choix. Donc Pour moi, l'argument du choix, ici, n'a pas lieu d'être. Et si je prenais même cet argument du choix, ça voudrait dire que le choix, en fait, on ne doit pas se poser la question s'il est éthique ou pas, il doit être axiologiquement neutre. Ce qui, pour moi, n'est pas le cas. On doit, vouloir ce qu'on do- on, on doit pouvoir pardon, ce qu'on doit vouloir, selon Montesquieu. La liberté, pour moi, c'est pouvoir faire ce que l'on doit vouloir faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Point suivant, Euh, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément d'accoutumance à l'euthanasie. En fait, ce n'est pas une accoutumance à l'euthanasie en tant qu'euthanasie, c'est une accoutumance au droit. C'est-à-dire, on on, on donne l'illusion aux gens, la même illusion qui nous fait dire mon corps, mon choix, eh bien, on donne l'illusion aux gens qu'ils peuvent choisir leur vie. De plus en plus, bientôt, on a des gens qui vont demander une vie à la carte je veux un bébé à 32 ans et demi. Si je l'ai avant, je veux, si je l'ai avant, eh bien je veux pouvoir euh, avorter. Si je l'ai un tout petit peu après, euh, ou si je ne peux pas l'avoir un tout petit peu après, eh bien, je veux que la technique m'aide à avoir un enfant. On est toujours dans cette logique du caprice. Je veux, je veux, je veux le contrôle. Et en fait, pour moi, l'accoutumance, et pour moi, euh, si tu veux, le, le rapport aliénant là-dedans, c'est le fait de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Il va falloir réapprendre à cette humanité qui est la nôtre que effectivement, on a pris sur pas mal de choses et il est bien que ce soit ainsi, mais la vie n'est pas un produit qu'on peut mettre en boîte, qu'on peut manufacturer et contrôler comme on le veut. Il y a une part de, euh, d'un contrôle dû à la théorie du chaos. Hein, je laisserai tapoter sur Internet euh, ceux qui ne connaissent pas cette théorie. Mais en tout cas, il y a forcément en fait, des choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Les stoïciens... Euh, donner des, euh, des, des manières de gérer ça. Aujourd'hui, nos, euh, nos coachs en développement personnel parlent de lâcher prise. Même les sages parlent de lâcher prise. Il faut un petit peu lâcher prise sur le contrôle et arrêter avec ça. Tu me parlais, euh, tu revenais sur le, cette fameuse femme euh, euh, dont j'ai donné l'exemple euh, en Belgique qui euh, a euthanasié parce qu'elle était anorexique. Et tu me dis qu'effectivement, la souffrance, en fait, on n'a pas réussi à l'apaiser dans son cas. Mais oui, effectivement, parce qu'on est dans le cas... Euh, qui est mon problème à chaque fois, c'est que ce n'est pas une souffrance physique, le problème, on sait l'apaiser, c'est une souffrance psychique, et ça c'est quelque chose qui euh, fait souffrir, je ne nie pas la souffrance de la souffrance psychique, mais c'est quelque chose qui se règle avec l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui se règle en, en, en mourant, et, euh, et tu, tu nous dis que bah, ce n'est peut-être pas une solution de faire euh, vivre les gens complètement shootés ou aux antidépresseurs pour les gens qui ont des problèmes d'anxiété ou de, euh, ou de dépression, ou sous antidouleur pour les gens qui souffrent physiquement. Je suis d'accord avec toi. Mais là, pour le coup, on est dans le cas d'un choix. On n'oblige pas les gens à se shooter. Mais si tu ne supportes pas la douleur, on peut t'aider à la supporter. Voilà. Par contre, selon moi, on ne peut pas aller jusqu'à tuer. Ensuite, euh, tu nous parles de dérive euh, du fait de laisser des gens en vie. Et en fait, euh, tu, as donné quelques, enfin, tu as donné un petit élément Et en fait, là, c'est plus un petit point que je note, c'est que j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus et que tu nous dises quelles sont véritablement les dérives ou à titre personnel pour la personne ou pour la société euh, sur les dérives importantes selon toi euh, de laisser des gens en vie, en fait, de de laisser des gens souffrant en vie pour le coup. Euh, Je voulais revenir aussi, j'en ai parlé un petit peu avant, mais sur cette fameuse rhétorique, mon corps, mon choix. Encore une fois, la liberté, c'est l'émancipation, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Euh, D'ailleurs, parfois, par exemple, si j'ai envie de maigrir, euh, je ne vais pas t'apprendre ça. hein, Tu es es habitué au monde de la pensée. Euh, Parfois, si on veut euh, se donner la liberté de maigrir, il va falloir supporter les contraintes du sport. Si je veux euh, la liberté d'être connaissant, je vais devoir supporter la contrainte de euh, de lire des livres, d'apprendre par cœur certains trucs, etc. En fait, la contrainte peut donner de la liberté et la liberté peut finalement devenir une contrainte suprême. Exemple, j'ai la liberté de rester le cul assis sur mon canapé à regarder Netflix toute la journée, mais un jour, je vais avoir la contrainte de plus rien avoir dans mon frigo et de crever de faim. Donc, ce n'est pas si simple. Mon corps, mon choix, c'est, c'est un argument qui est extrêmement faible pour moi, même si c'est un argument qu'on utilise beaucoup pour la liberté aujourd'hui et notamment pour le droit. Ensuite, euh, oui, tu nous disais que euh, ça, c'était à la fin de ton propos. Puis après, j'ai terminé la fin de ton propos. Je trouvais ça intéressant. Tu nous parlais du fait que le suicide assisté, dans le cas de l'euthanasie, ce n'était pas se donner la mort, c'était rendre. Mais rendre quoi Voilà. Je terminerai par une question.
2: OK. Alors, dans l'ordre, je ne vais pas beaucoup débattre de ça, mais simplement, j'estime que dans le cas de (coughs) Socrate… Il y avait réellement une volonté d'eugénisme au sens de sélectionner les gènes, même si on n'avait pas forcément toutes ces notions-là à l'époque. C'est une sélection une de... naturelle, par contre. Oui, il faut oui, penser que... la sélection naturelle. Oui, mais parce que
1: l'eugénisme a une histoire. Oui, oui. C'est-à-dire que les, les nazis, par exemple, qui ont vraiment bossé sur l'eugénisme, il y avait une vraie véritable volonté, pour le coup, qui pour moi va dans le sens de l'euthanasie, qui était choisir. Alors que Socrate, lui, disait en gros qu'il fallait laisser la nature le faire. C'est la nature qui choisit. Dans le cas de Socrate, dans le cas d'Hitler, c'est lui qui choisit, qui survit. Est-ce que tu as les yeux bleus Est-ce que tu as les yeux marrons Est-ce que tu as les cheveux blonds Est-ce que tu as les cheveux bruns Ce n'est pas la nature qui choisit, c'est, ça fait une différence énorme pour moi.
2: Pour moi, c'est une question d'intensité et une question de, de oui. quel point tu te places, parce que la nature peut très bien décider de faire grandir des êtres euh, laids et, euh, et un peu difformes. Socrate, d'ailleurs, lui-même était laid, et euh, oui, pour autant, vrai. donc, euh, <rire> donc euh, il, il était quand même en vie. Ok. Euh, maintenant, tu, alors j'essaie, il y a des choses que tu as dit qui sont euh, un peu dans le même sens. Donc, j'essaye de relier pour te répondre avec un minimum de points possible. Ouais. Euh... Alors, je, je réponds déjà à ta dernière question. Ce sera plus simple. Quand je parlais de rendre, en fait, euh, c'était plutôt rendre le droit de, de mourir, euh, rendre le droit de mourir euh, dignement. Puisque je pense que c'est un droit qu'on devrait avoir à l'origine. Voilà, ça, c'est un, point, c'est un point important. Ensuite, effectivement, il y a quelque chose qui est à bien comprendre, c'est que j'ai un peu poussé l'euthanasie, mais en réalité, il y a des choses qui vont se distinguer de l'euthanasie que j'ai un peu englobé avant, qui sont, par exemple, le fait que tu peux avoir une administration d'analgésique à des doses progressives pour accélérer la mort. Euh, tu peux avoir une limitation de ton arrêt ou de ton traitement, euh, donc ce qui a provoqué la mort finalement euh, à long terme, euh, Enfin, du coup à plus court terme disons. L'arrêt des dispositifs de survie artificielle hein, et euh, la sédation, euh, donc sommeil artificiel réservé aux souffrances absolument réfractaires. Donc ça, ça se distingue effectivement de l'euthanasie, euh, mais c'est peut-être le premier pas vers l'euthanasie. Un point que je précise aussi maintenant, c'est qu'en réalité, l'euthanasie, même si c'est euh, euh, techniquement euh, pas autorisé, depuis 1980, euh, il y a utilisation de cocktails lithiques ou DPL, euh, mélo- ou mélange des trois, drogues sédatifs, dosal, phénergans euh, et largactyles en injection euh, intraveineuse. Ou encore euh, plus rarement des des injections au potassium qui peuvent provoquer la mort. Donc, en réalité, implicitement, euh, voilà, on avance quand même euh, euh, là-dessus. Bon, ça, c'était un point que je voulais caser. Et puis maintenant, pour revenir plutôt euh, sur euh, la logique de consommation, le capitalisme, etc., parce que c'est le point que tu as voulu le plus plus développer. Au début, tu as fait quelques associations, euh, notamment sur la prostitution ou euh, sur le. Alors sur la pédophilie, en l'occurrence, je ne suis pas pour la, la légaliser. Euh, maintenant, sur la prostitution, je ne suis pas fondamentalement euh, contre. Et donc, euh, je sais que tu as voulu faire une association euh, euh, négative, mais j'invite les gens à se poser la question de est-ce que finalement, c'est si grave que ça. Maintenant, sur le fait que notre corps... Euh, c'est-à-dire mon corps, mon choix, et puis ensuite un peu critiquer ça comme si en fait ton corps, ce n'était pas ton choix. Moi, j'estime à titre personnel qu'il n'y euh, a pas une autorité euh, qui existe indépendamment de, de nous, de tout, et qui attendait juste ce qu'on arrive pour commencer à nous donner des droits. Euh, alors, il y a des gens qui, ont, euh, qui croient très fortement en Dieu et qui disent, euh, regardez, Dieu nous demande ça, et, euh, ça, ça, ça. Euh, bon Pourtant, il y a beaucoup de religions qui se contredisent. Donc, euh, je... Ça, c'est mmh. normal. Les les gens ont le droit de croire en Dieu, mais je pense qu'il faut un peu euh, délimiter la portée de l'argument. Je pense aussi euh, qu'il n'y a a pas un impératif en nous qui nous dicterait de faire le bien, euh, qui nous dicterait de nous dévouer à la cause de la justice ou euh, à tout autre principe. Et en fait, c'est du, pour moi, c'est des choses qu'on choisit en grandissant. Personne n'a les mêmes. Euh, chacun euh, se cuisine un petit peu euh, la soupe euh, psychique euh, qu'il, désire, euh, qu'il désire avoir. Chacun euh, désigne les principes qu'il veut appliquer dans sa vie. Et euh, penser qu'on est condamné à en suivre l'un ou l'autre, si tu veux, euh, pour moi, ça relève vraiment euh, de la mauvaise foi. La mauvaise foi sartrienne. La mauvaise foi sartrienne, tout à fait. Même si je ne suis Vous pas un... Venir. Un spécialiste de, 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 de sa philosophie, mais tu t'attendais à, à ce que ça tombe. Exactement. Je pense que les hommes se cuisinent euh, plus largement, euh, énormément en fait, dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que s'ils veulent aller bien, ils vont voir un développement coach personnel, ils vont voir des psychologues, euh, ils décident de manger bien ou de manger mal selon euh, ce qu'ils souhaitent avoir en eux. Euh, ils exercent leur volonté et pour moi, c'est vraiment ce qui va permettre l'émancipation. Euh, exercer volonté, ta volonté. Et bien,
1: pour noter mon point, la volonté est émancipation pour toi.
2: Je pense effectivement, oui, que D'accord. exercer ta volonté, c'est la première chose pour t'émanciper, pour cesser d'être aliéné à d'autres volontés euh, que tu as pu avoir par tes parents ou par tes professeurs ou que la société a essayé de te calquer plus ou moins euh, inconsciemment, de façon très diluée, et euh, qui a fait que tu as fini par euh, t'enfermer dans... Euh, la poursuite de telle ou telle cause. Voilà, Moi, je suis assez euh, assez d'accord avec les propos de Stirner dans euh, L'unique et sa propriété qui dit euh, « cessez, cessez de me donner des, des causes, je suis, euh, je suis ma propre cause. Et, » euh, Et voilà. Donc, je pense qu'en fait, euh, le fait d'avoir de plus en plus de droits sur soi, de se posséder, parce que personne n'est mieux placé que nous pour nous posséder, euh, je pense que tout ça, c'est des choses à reconnaître. Je ne dis pas non plus qu'on est les mieux placés pour savoir exactement quoi manger pour atteindre tel but. Euh, je pense que euh, sinon, il n'y aurait pas de médecin, il n'y aurait pas de diététicien, il euh, n'y aurait pas tout un tas de gens qui nous indiquent comment euh, bien nous servir de notre corps, mais je pense qu'on est les mieux placés personnellement euh, pour nous-mêmes décider de la finalité vers laquelle on veut tendre, c'est-à-dire un corps sain, par exemple, ou euh, une vie de débauche, ou alors encore euh, donc, euh, une vie courte. Impliqué par le fait de vouloir se donner la mort rapidement. Voilà.
1: D'accord. Alors, je finis vite fait.
0: Selling a little or a lot? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Mais tu as parlé de quelque chose qui, à mon avis, va être central, c'est l'existentialisme de Sartre. Et ça, ça va être quelque chose qui va être central parce que l'existentialisme de Sartre, qui faisait partie des gens qui ont défendu euh, des gens comme Mao, qui ont défendu euh, de grands humanistes. Euh, les gens comme Sartre sont des gens qui nous expliquent... Bon, je vais le faire dans l'ordre, j'y viendrai après. Vas-y. Alors, donc tu nous disais qu'il faudrait rendre le droit de mourir, mais pour rendre le droit de mourir, il faudrait qu'on l'ait pris. On ne l'a jamais pris. En fait, ce qu'on donne en supplément, c'est le droit de mourir sans souffrance. On facilite la mort. On ne donne pas un droit supplémentaire, on a toujours eu le droit de mourir. On n'a jamais obligé personne à vivre. On ne peut pas, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, en fait, ce qu'on fait simplement, c'est faciliter la possibilité de mourir. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que la vie est ainsi faite, comme je l'ai dit, la vie est ainsi faite qu'elle protège la vie quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, et tant que c'est biologiquement possible. La vie est ainsi faite qu'elle a placé en nous quelque chose qui est censé protéger la vie. Et en fait, si notre envie de mourir surpasse sécurité sécurité, eh bien, on peut se suicider et mourir. Mais on ne nous a jamais ravis le droit de mourir. On ne nous a simplement pas donné, parce que la technique ne le pouvait pas, on ne nous a pas donné euh, de facilité pour mourir, c'est vrai. Ensuite, euh, tu nous dis, ah oui, tu nous as parlé comme d'une forme d'euthanasie, en tout cas quelque chose qui s'y rapproche de l'arrêt euh, du fait de débrancher des gens qui sont ou dans le coma ou, ou qui sont… Mais là, on n'est pas du tout, selon moi, dans la même config, c'est-à-dire qu'on est dans le service de réanimation. Et euh, dans le service de réanimation, d'ailleurs, ce sera un, un sujet intéressant à, à réfléchir ensemble. Pourquoi Parce que eh bien, là aussi, on est dans le maintien de la vie, alors que la biologie et la nature ou la vie d'elle-même, peu importe le nom qu'on, qu'on lui donne aurait Déjà tué cette personne, et là on la maintient artificiellement en vie. Donc en fait, quand on, quand on retire ses appareils, en fait on retire cet artifice et on laisse enfin la personne mourir. On ne lui donne pas la mort, on la laisse mourir. C'est, c'est, c'est vraiment une nuance qui est différente pour moi. Ensuite, donc je reviens sur la prostitution. Donc tu me dis que la prostitution est effectivement pas forcément une mauvaise chose. On va faire une petite jonction rapide avec le capitalisme. Hein. C'est toujours euh, beaucoup plus euh, ceux qui n'ont pas d'argent qui se prostituent. Hein. Ce n'est pas euh, la, la petite bourgeoise du 16e, sauf cas exceptionnel. Mais euh, ce n'est pas la petite bourgeoise du 16e. C'est euh, les petites filles sans famille euh, des pays de l'Est qui vont se prostituer. Donc, si tu appelles ça euh, le, comment dire, le, le choix ultime, eh bien pour moi, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour moi, on, on dévoie un droit. En gros, pour moi, si tu veux le droit à se prostituer et le « mon corps, mon choix », en fait, c'est comme dire, euh, on met un loup et on met plein de poules autour et on dit « chacun est libre ». C'est un peu facile, on sait qui va gagner si chacun a les mêmes droits. On doit protéger les plus faibles et protéger les plus faibles, parfois, c'est couper des droits aux plus forts ou alors c'est protéger les plus faibles contre eux-mêmes ou contre leur propre faiblesse. Ensuite, j'en arrive à cette fameuse philosophie de l'existentialisme de Sartre qui postule que, en fait nous pouvons devenir ce que nous voulons et que euh, euh, l'existence, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que l'existence précède l'essence Ça veut dire qu'en fait, notre essence, selon Sartre, ne définit pas ce que, nous, euh, ce que nous allons devenir. C'est nous-mêmes qui définissons ce que nous allons devenir de par nos choix. Et c'est exactement là-dessus que s'appuient les gens qui disent aujourd'hui ben, en fait, moi, je suis un humain, mais au fond de moi, je me sens araignée ou je me sens lézard. On a un gars aux États-Unis qui a fait quelque chose comme 46 opérations parce qu'au fond de lui, il se sent un lézard. Et comme on lui a expliqué qu'il peut devenir ce qu'il veut et que la technique peut l'aider pour ça, eh bien finalement, il va devenir un lézard. On a même euh, un article que je mettrai dans la description des gens qui aujourd'hui se sentent végétaux. Évidemment, les ancêtres de ces gens-là sont ceux qui se sentent femmes le lundi, hommes le mercredi et non binaires le jeudi. Et en fait, dans cette philosophie, qui était d'ailleurs soutenue par Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient, et bien ce sont des gens qui cherchent à nous affranchir de toute contingence et de tout déterminisme, parce que pour eux, tout déterminisme, en fait… Est quelque chose de néfaste. Donc, on s'affranchit de la biologie même et on décide qu'on peut devenir absolument ce qu'on veut. Et bien, Dans mon monde à moi, on ne devient pas ce qu'on veut. J'aurais très envie d'être un oiseau, mais je suis un homme. Je suis soumis à, euh, je suis soumis à tout un tas de forces physiques. Je suis soumis à la gravitation. Je suis obligé de marcher sur mes deux jambes arrière. Euh, je suis né avec un pénis, donc je suis un homme et je ne peux pas devenir ce que je veux. Il y a aussi des contingences biologiques que je dois prendre en compte, mais il n'y a pas que les contingences biologiques. Il y a tout un tas d'autres contingences Inhérente à la vie et que je dois prendre en compte. Donc, l'argument, les arguments et la philosophie de Sartre me paraît extrêmement légère sur ce point-là parce que si intellectuellement il a expliqué euh, sa philosophie, il ne l'a absolument jamais démontré et il n'y a absolument aucune étude qui conclut que euh, qui que ce soit puisse en fait s'affranchir complètement des déterminismes de sa vie et sûrement pas de ces déterminismes biologiques. Donc, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, problématique pour moi parce que ça s'appuie sur des philosophies qui, selon moi, ne sont pas ancrées dans la réalité. Sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. On a, euh, même quand on se met en colère, quand on est joyeux, tout ça, en fait, ce sont des résultats biochimiques. C'est-à-dire que ce sont des déterminismes. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs là-dessus, en fait, que je voulais finir. C'est que tu nous dis que tu penses qu'on peut devenir ce qu'on veut et que la volonté... Euh, en elle-même est émancipation alors déjà il faudrait qu'on, qu'on voit ensemble ce qu'est cette volonté parce que cette volonté moi je la conteste quelle volonté tu as toi tu, je suis sûr que tu aurais envie alors peut-être pas toi mais chacun se reconnaîtra on a tous envie d'être riche et je connais personne qui a envie de galérer en fin de mois pourtant il y a nombre important de gens qui galèrent en fin de mois et peu de gens qui ont des grosses voitures et qui roulent en, en Ferrari ou en Lamborghini donc, ça veut dire qu'on est quand même soumis à des déterminismes et qu'il faut entendre ces déterminismes. Là, ou alors, il faut, faut, être, faut être cohérent. Il faut dire que ceux euh, qui crèvent de faim euh, en Somalie ou ceux qui ne finissent pas leur fin de mois, c'est qu'ils n'ont pas une volonté suffisante. Et, et, et moi, je, c'est un argument avec lequel je ne peux pas faire parce eh il s'accordent mal à la réalité selon moi. Voilà, je voulais en finir là. Et puis, oui, si un, un dernier point rapide euh, c'est si euh, tout dépend de notre volonté, si l'émancipation est volonté et si l'être humain devient ce qu'il veut, ça veut dire qu'on n'est plus dans un monde déterministe. Ça veut dire qu'en fait, les contingences extérieures ne sont pas importantes et nous pouvons nous affranchir complètement des contingences extérieures pour, par notre volonté, faire ce que nous voulons. Comment on fait ça quand la science nous indique le contraire
2: Alors. Je trouve que tu fais beaucoup d'associations que tu pointes comme négatives. Et en fait, ça mérite d'être un peu creusé parce que... Avec plaisir, allons C'est Ce n'est pas forcément le cas en réalité. Déjà, je, reprends, je vais répondre au premier point qui touche encore beaucoup à l'euthanasie parce qu'après, il me semble que tu es un peu sorti de, du cadre. Donc, on ne reprend pas euh, la vie. Je pense qu'effectivement, tu as raison par rapport au premier temps de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme est apparu... Euh, il n'avait pas forcément l'essence des poisons il n'avait pas forcément euh, la, le matériel nécessaire pour correctement pouvoir se suicider euh, éventuellement il se jetait d'une falaise c'était un peu horrible euh, et on le finissait à coup de euh, de gros morceaux de bois ou de pierre un peu comme ce film d'une secte dont j'ai plus le euh, nom bref mais euh, très rapidement en fait il y a eu des moyens de mourir et aujourd'hui ces moyens de mourir quand moi je dis les rendre Bah, Ça signifie qu'il me semble qu'ils sont assez éloignés de l'homme. En France, si tu veux correctement mourir, euh, tu as intérêt à à partir en Suisse euh, pour euh, commencer une procédure légale parce qu'il y a quand même un risque. Euh, Le risque, c'est que si jamais tu rates ton suicide, tu te retrouves euh, mis, entretenu comme un légume pendant le restant de ta vie.
1: Parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la vie et même dans l'envie de se donner la mort.
2: Et donc ça, pour moi, c'est véritablement un problème, parce que dans une société n- normale, entre guillemets, tu serais en train de souffrir, euh, ce serait atroce pour toi, on t'accorderait euh, le droit de mettre fin à ton agonie, on n'est quand même pas tout seul, et puis euh, la plupart des hommes ne sont pas forcément des monstres, mais ce que je dénonce, c'est que euh, le capitalisme, euh, je pense, à mon sens, euh, fait en sorte de conserver ces hommes qui euh, ont raté leur suicide, qui vont avoir des souffrances toute de leur vie, parce que ça permet de montrer aux autres, euh, regardez ce qui se passe si vous allez dans cette direction-là. Et donc, en enlevant la facilité de la vie, tu imposes aux gens euh, les conditions… Euh, la facilité de, de, le... de la mort, tu dire.
1: En enlevant parce la facilité que... de la mort
2: Oui, oui, pardon, excuse-moi. En enlevant la possibilité de la mort, tu imposes les conditions de vie ici. Et quand tu me parles après de, oh, regarde, c'est comme si on laissait des loups en liberté à côté de poules, Moi, pour, pour moi, à mon sens, c'est vraiment là où on est dans cette situation-là. En suicide, ce n'est pas forcément facile. Je n'ai plus les chiffres, mais le, nombre de, le pourcentage de personnes qui le ratent est assez important, en particulier chez les femmes qui utilisent des moyens souvent moins violents que les hommes pour se suicider. Euh, je crois avoir lu qu'elle se servait davantage de médicaments qui n'étaient pas forcément les plus certains, tandis que les hommes privilégiaient davantage des choses violentes comme le, le suicide par balle, etc., etc. Et donc, voilà, même s'il y a des gens qui réussissent, je pense que rien qu'exposer le 10% de, de gens qui ont pu se rater et dire « regarder à quel point c'est horrible euh, », ça, ça laisse les gens alignés dans la vie dans laquelle ils sont. Et donc, euh, tu dis euh, « la vie protège la vie », mais je, déjà, je pense que c'est une belle formule, mais même si on voulait apprendre au sérieux… Ah non, non, c'est protège, scientifique. C'est scientifique. On ne protège pas ah, vraiment la pas vie. Ça. Non, mais c'est une belle formule dans le sens où euh, là, tu la sors comme ça, euh, sans forcément de contexte à côté. Euh, les gens vont dire « oui, mais euh, la guerre, euh, les meurtres, euh, les suicides, machin, machin, comment tu justifies ça ?» C'est pour ça que je dis que ça fait vraiment figure de, de belles euh, belle formules. Mais si on voulait vraiment l'appliquer, il me semble que là, on ne protège pas vraiment la vie euh, en, en forçant les gens à, à vivre. Bon, ça, c'est, c'est, c'est mon point de vue. D'accord. Euh, sur le droit de laisser mourir, je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, simplement, j'ai essayé de, de, de parler rapidement sur CERT, LGBT, etc., parce que je considère que ça sort vraiment euh, du cadre de la discussion. Et ce n'est pas forcément là-dessus que j'ai envie de terminer. Attends, je juste mon ordinateur à pencher. Je... Ok. Euh, je pense que tu fais un... tu as une mauvaise interprétation sur quelque chose qui est que euh, tu ne deviens pas déjà je ne suis pas réclamé de la philosophie de Sartre j'ai juste dit que j'étais d'accord sur le fait que je considérais... je considérais que c'est de la mauvaise foi de considérer qu'on est aliéné à quelque chose euh, dans la mesure où en plus j'avais quand même cette idée récemment encore que biologiquement on était quand même aliéné à nos possibilités de nous développer dans le sens où tu as la génétique de faire telle ou telle chose et tu dois absolument faire cette chose. Maintenant, je suis plus nuancé parce que euh, j'ai davantage pris conscience du fait qu'il y avait des compensations génétiques, euh, que si jamais, par exemple, bah voilà, tu perdais la vue, tes autres sens étaient davantage, euh, davantage améliorés. Et donc, euh, qui est-on qui finalement pour dire, euh, bah voilà, il faut absolument que tu vois, plutôt que d'avoir tes autres sens développés, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité à ce niveau-là. Ensuite, il me semble que tu fais une confusion entre l'homme du récit et l'homme de la vie réelle. C'est-à-dire que tu utilises l'argument de euh, bah voilà, l'homme, finalement, ne peut pas voler. Euh, pourtant, il voudrait voler, mais il faut en revenir à une forme de réalisme parce que, du coup, euh, enfin, voilà, empiriquement, là, personnellement, je ne suis pas capable de m'en voler. Et je pense que la plupart des gens qui se prétendent hommes oiseaux ne sont pas capables de voler. Mais ce qu'il y a dans le récit, c'est surtout une façon de se scénariser soi-même. Tu peux te scénariser, par exemple, comme un homme puissant, comme un homme faible. Tu peux te scénariser avec toute une aventure, toute une vie, etc. Et après, vouloir tendre à imposer ce récit dans la réalité, euh, en améliorant la réalité par la technique, etc. De ton point de vue, bien sûr. Euh, je ne dis pas que se transformer en oiseau, c'est euh, indéniablement un, un, un progrès pour pour l'humanité. Mais donc, je, j'ai l'impression que voilà, tu fais un peu, une, tu fais un, peu un, un, un homme de paille en disant que les gens qui prétendent monter un récit d'eux-mêmes, parce que finalement, même l'homme qui vit le plus près du monde, pour moi, monte un récit en lui-même. Voilà, Tous ces gens qui créent des récits en, en eux-mêmes, comme ça ne se vérifie pas dans la réalité, ils sont en contradiction et donc il ne faudrait pas faire comme eux. Je pense que, je pense que c'est faux. Je pense que tu as le droit de te scénariser comme tu veux. Que c'est mieux de prendre conscience des limites euh, du réel, mais c'est pas forcément un mal euh, de chercher à vouloir étendre sa volonté euh, le fait de, de se penser comme, comme oiseau, à chercher à, à créer ça dans la réalité parce que c'est un peu pour moi le point de départ de la plupart des inventions, euh, dans la mesure où si personne euh, ne s'était jamais dit euh, tiens, bah, ça serait chouette qu'on puisse voler ou ça serait chouette que euh, je sais pas, qu'on puisse aller à plus de 130 km h on n'aurait pas on pas forcément créer la voiture, on ne devrait pas forcément créer l'avion. Et aujourd'hui, je pense que c'est des technologies dont on doit être plutôt fier et euh, qu'on doit continuer de, de développer. Voilà.
1: D'accord. Alors, euh, bah écoute, je vais je vais répondre à tes points et puis après, je pense que on se mettra de toute façon pas d'accord et puis on pourra peut-être passer à la conclusion. Alors. Mon, euh, mon point euh, suivant, c'est quand tu nous parles en fait, de la volonté de mourir. Il euh, y a un truc, je ne sais pas si tu voudrais y répondre, mais pour moi, j'ai du mal avec cette fameuse volonté parce que pour moi, le, mo- le, le monde fonctionne selon un, mo- un mode, pardon, je l'ai répété plusieurs fois, déterministe. C'est-à-dire que les gens euh, qui se sont suicidés dans les années 90 et qui faisaient partie de l'ordre du temple solaire, ils se sont effectivement tués eux-mêmes. Ils voulaient, mais leur volonté a été aliénée. Donc, encore une fois, ils étaient soumis à une contingence qu'on appelle aliénation, conditionnement, comme on veut. Mais en tout cas, ils étaient, ils étaient tous sauf libres. Et euh, j'aimais le point tout au long de cette vidéo, eh bien qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose et qu'on n'a pas conscientisé les raisons qui nous amènent à faire ce choix, eh bien nous sommes dans la même position. Évidemment, là, c'est une position extrême pour que mon propos soit plus saillant, mais pour moi, ça reste ça à chaque fois. Euh, Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, pour pour peut-être imager mon propos, je ne sais pas si tu connais l'histoire du fameux fameux chien qu'on place devant un bout de pain ou devant de l'eau, et et selon euh, sa physiologie, il va se diriger vers l'un ou vers l'autre, en l'absence complète de volonté. C'est-à-dire que si tu places un chien devant un bout de pain et devant euh, de l'eau, si jamais il vient de manger avant, il va aller vers l'eau. Si jamais il a bu avant, il va aller vers le pain. Il pense être libre mais en vérité, en vérité ouais, ouais. c'est sa physiologie en fait, qui, euh, qui, est, euh, qui opère et qui est opérante derrière son choix qu'il pense libre. Et s'il a mangé ni de l'eau ni du pain, eh bien, intuitivement, il sait qu'on manque d'eau avant de manquer de pain, donc il ira d'abord vers l'eau. Donc, ceci, cette image-là est pour montrer qu'en vérité, la volonté ex nihilo n'existe pas. On est toujours soumis à des contingences où on se rend compte et on analyse ces contingences et on fait le choix en ayant connaissance, ou en tout cas en ayant connaissance d'un maximum de contingences et on est un peu plus libre, mais on ne l'est jamais véritablement selon moi, mais en tout cas dans le cas où on ne fait pas ce travail, eh bien, on n'est absolument pas libre. Ensuite, tu émettais euh, tu une critique assez forte au niveau de, euh, d'un mélange ou d'un homme de paille ou de, euh, d'un amalgame que j'aurais fait entre euh, les LGBT, euh, l'existentialisme de Sartre et euh, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Eh bien, en fait, non, parce que très souvent, c'est le cas. Et d'ailleurs, même les gens qui sont pro-prostitution, je discute avec eux. Et en fait, c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne tirent pas les conséquences de leur choix philosophique sur d'autres domaines. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tu me dis, je ne me suis pas réclamé de Sartre. Effectivement, mais on peut utiliser les arguments de tel ou tel penseur sans s'en rendre compte. Énormément de gens sur Internet te disent, je sais que je ne sais rien. Il y en a à peu près 50% qui ne savent pas que ça vient de Socrate, mais pourtant, ils l'utilisent. Donc, on peut se réclamer de quelque chose sans le citer ou sans même le savoir. Encore une fois, on est dans le domaine de l'inconscient. Je ne dis pas que c'est ton cas, parce que toi, tu connais les idées, mais tout le monde ne les connaît pas. Tu vois ce que je veux dire On peut être être dans ce cas-là. Mais en tout cas, pour moi, il y a une vraie logique philosophique derrière l'existentialisme, en tout cas qui lie l'existentialisme au LGBT, au voile, à l'euthanasie qui nous occupe aujourd'hui et à la prostitution, c'est que tous sont d'accord que notre corps nous appartient, qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut et que euh, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que nous pouvons faire absolument ce que nous voulons de ce que nous sommes. Et je conteste cela, on ne peut pas faire ce qu'on veut de ce que nous sommes. C'est impossible. Alors, alors, ouais, alors attends, ouais. je termine juste là-dessus. Je comprends que ouais. dans une logique en fait où on est euh, vraiment... Moi, je ne suis pas totalement contre, on aura l'occasion d'en débattre, je dis ça pour ceux qui nous regardent au niveau de, du transhumanisme, mais c'est exactement en fait, euh, euh, ce dont postulent exactement ceux qui sont pour un transhumanisme débridé, c'est qu'en réalité, nous pourrions devenir absolument ce que nous voulons pourvu que nous développions la technique pour le faire. Mais n'y a-t-il pas quelque chose ici On a l'impression que les droits en fait, sont axiologiquement neutres de toute éthique. Ne peut-on pas réfléchir à ce qui est bon ou pas Je donnais le cas de la prostitution. On voit bien que dans le cas de la prostitution, celles qui se prostituent le plus sont celles qui n'ont rien d'autre que leur cul pour manger. On sait très bien que celles qui font des GPA en Inde et qui sont dans les fermes à GPA, eh bien, effectivement, on nous présente en France ça comme un droit supplémentaire. Mais on sait très bien que ce n'est pas la bourgeoise du 16e qui va faire une GPA pour la pauvresse du 18e. On sait très bien que ce sera toujours dans le sens inverse. Et, et, et moi, c'est ça qui me pose un problème. Est-ce que dans le cas de l'euthanasie, on n'est pas toujours euh, dans ces, ce droit axiolo- qui se voudrait, en tout cas, axiologiquement neutre et qui nous dit « on vous donne un droit supplémentaire, mais faites ce que vous voulez, mes bons amis. » Mais à partir du moment où on te facilite la mort, on te dirige vers quelque chose, par le droit à l'accès à quelque chose, on te facilite et donc, du coup, on te donne un chemin supplémentaire. Et moi, j'estime avoir le droit et même, pour le coup, le devoir d'interroger ce chemin et de savoir s'il est pertinent ou non, s'il est éthique ou non. Et euh, si tu t'apprêtes à me répondre, ce sera avec grand plaisir et je pense qu'on s'arrêtera là. J'aimerais bien que tu nous dises, je crois que tu n'as pas totalement répondu tout à l'heure, en quoi le fait de garder des gens qui souffrent dans notre société, des gens qui ont envie de mourir mmh. mais dont on ne faciliterait pas la mort, en quoi ce serait un handicap pour la personne elle-même ou pour la société
2: Ok. Alors… Euh, premier point, euh, sur le déterminisme, je pense effectivement qu'il y a un déterministe, un déterminisme très fort comme toi. Euh, je crois même, euh, je crois même en un déterminisme plus dur que le tien, on en avait un peu discuté, au sens où, euh, jusqu'à ta remise en question, pour moi, est déterminé de base. Mais fondamentalement, euh, je pense que s'analyser, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'on peut s'analyser et en venir au fait que, Euh, Même si, euh, bah oui, il y a beaucoup de causes contingentes qui qui ont fait ce ce qu'on est aujourd'hui, qu'il y a des choses qui probablement vont nous pousser au suicide, euh, qui auraient pu ne pas exister ou dont on aurait pu euh, se sortir plus tôt. Euh, Même avec toutes ces considérations-là, je pense qu'on peut en venir à la conclusion que notre disparition est euh, la meilleure chose qui soit. D'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, mais il y a. Beaucoup de gens qui ne sont pas non plus simplement dans euh, cette volonté euh, de dire « je suis triste, donc il faut que je meure ». Il y en a aussi beaucoup qui sont dans euh, « je suis un poids pour la société, je l'estime, donc il faut que je meure
1: ». Là, il y a une contingence, et, et une contingence de compètes, là.
2: Et euh, je pense que les deux sont à prendre en compte. Ensuite, je ne t'accusais pas de faire un homme de paille en reliant LGBT et euh, Sartrien, parce qu'en fait, je pense comme toi que les deux communautés euh, sont l'une dans l'autre. Ce que je t'accusais davantage de faire, c'est de dire, euh, oui, mais regardez, ils créent un récit, ils ne peuvent pas appliquer leur récit dans la réalité. Euh, mm-hmm. Donc, euh, en fait, ils essayent de créer une, un mélange entre récit au réel, où le récit est quasiment la réalité. Euh, moi, je pense que euh, ça, ce n'est pas forcément un, un bon argument. Je pense qu'il y en a juste ceux qui sont mieux dans leur peau en jouant des rôles et qu'en euh, jouant des rôles, voilà, ils découvrent des choses sur eux, ils sont contents et mais parenthèse, euh, ils ne se, prêtent, ils se attends, pas. Juste oui. une
1: parenthèse, comme c'est ta dernière intervention, je suis d'accord avec toi sur le récit réel, mais du coup, est-ce que c'est le rôle de la technique de modifier la biologie pour coller au récit N'y a-t-il
2: pas attends. des limites au récit en fait attends. attends, alors deux, deux choses. Déjà, tu as pris la parole en premier, donc j'aimerais euh, la prendre en dernier. En <rire> avec <pas>. grand plaisir <rire> et, et euh, C'est ce donc, que je te dis, Tu en La technique, la, la, il me semble quand même que alors, il y a des techniques qui sont découvertes euh, par pur hasard. Hein, il y a des découvertes scientifiques qui se produisent sans qu'on, qu'on euh, les ait prévues. Par exemple, Claude Bernard et euh, l'urine de Lapin, euh, par laquelle il a réussi à montrer euh, que euh, les animaux végé- les animaux euh, qui mangent normalement de l'herbe sont capables de manger de la viande et que bref, bon, je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Mais du coup, je pense que oui, la technique, effectivement, euh, dans une majorité de cas, en tout cas, euh, euh, existe parce qu'on a un peu rêvé avant. Euh, pas toujours, mais souvent, parce qu'on a un peu rêvé avant. Et euh, c'est comme ça que le monde avance. Et au-delà de se demander si c'est bien ou c'est mal, moi, je ne suis pas vraiment dans cette interrogation-là, je suis plutôt dans euh, me ouais. dire, bon, bah, c'est un fait, c'est un fait. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Voilà. Donc, sur la prostitution, maintenant, je pense qu'en en fait, la prostitution, tu as une vision qui… A un peu un peu euh, je... trop resserré si tu veux dans le sens où pour moi la prostitution c'est un phénomène qui voilà en fait est assez euh, est assez universel hein. dans le sens où il euh, n'y a pas uniquement les femmes qui se prostituent euh, qui, euh, qui qui font de la prostitution en réalité il euh, y a aussi voilà plein de belles femmes qui euh, se mettent euh, au service d'un riche et la prostitution est plus ou moins euh, plus ou moins implicite il euh, y a des gens qui profitent d'autres euh, en montrant leur corps. Enfin, je veux dire, voilà, je n'ai pas une définition euh, aussi resserrée que toi sur la prostitution. Et donc, euh, je pense qu'on n'en arrivera pas à une, euh, un accord là-dessus. Voilà un consensus. Euh, sur la facilité, je pense que ça peut permettre des choses et euh, de, de donner la, la facilité de, du suicide. Euh, je ne vais pas te ressortir les, les mêmes arguments euh, que je te sors depuis tout à l'heure parce que déjà je considère que, que tes arguments à toi n'invalident pas forcément les miens mais du coup j'ai abordé une dernière nouvelle idée je pense euh, qui est que celle de donner la possibilité de mourir je pense qu'en réalité c'est vraiment euh, euh, très apaisant pour les gens euh, le fait de se dire bah, « Demain, je vais devoir me lever, je vais devoir travailler, euh, machin, machin, et donc euh, je ne je vais pas mourir, je vais être... enfin voilà c'est, c'est compliqué. » Alors que le fait de dire aux gens bah, « voilà, Si jamais tout va mal, il euh, y aura quand même quelque chose qui te permettra d'arrêter sans que ça finisse de façon catastrophique », je pense que ça, ça provoque un bien dans la société. Euh, c'est suran qui disait que l'idée de la mort euh, l'avait de nombreuses fois réconforcée. Je crois qu'il disait ça dans « L'inconvénient d'être né » bien qu'il n'était pas dans la promotion du suicide non plus. Et euh, mais simplement pour dire que ouais, je pense que ça apporte quelque chose aux gens de pouvoir se dire je, « je, je pourrais mourir ». C'est une dynamique intéressante qui, même si tu l'appliques pas dans ta vie, te permet de reprendre conscience un peu que bah, à la base, tu es un humain, tu es une forme de vie, que tu existes dans un monde limité et qu'il n'y euh, a pas réellement de règles. Encore une fois qu'il existe, il y a des règles… Euh, qui te viennent de tes sens, qui te disent ouais, je peux pas voler, tu peux pas faire certains trucs, mais d'un, d'un, d'un point de vue absolu, je pense que les règles en tout cas sont beaucoup moins présentes que ce qu'on estime. Et à la fin, tu m'as posé une question à laquelle je vais répondre. Je termine là-dessus. Après, je te redonne la parole. Tu m'as dit pourquoi est-ce que souffrir fondamentalement, ça serait mal Non, c'est pas ça. Euh, tu m'as demandé. Euh, attends, est-ce que je peux te demander de reformuler ta question parce que je ne l'ai pas précisément notée
1: Bien sûr, avec plaisir. C'était tout simplement, en fait, euh, tu nous as dit euh, l'intervention précédente que oui. le fait de laisser des gens euh, souffrir et ne pas mourir, oui. c'est-à-dire empêcher, non, oui. pas empêcher, ne pas faciliter la mort des gens, c'était oui, oui. quelque chose qui était une difficulté, un poids pour la société. Et j'aimerais que tu précises.
2: Oui, parce que bah déjà, euh, tu les entretiens, euh, c'est un petit peu lourd, forcément. Euh, c'est capitaliste, tu ne peux, peux pas les. Mais c'est capitalistes, mais en fait, c'est, comme je te dis, c'est présent dans beaucoup de sociétés. Hein, euh, Simone voilà. Veil en parle dans son livre La vieillesse. Euh, j'ai, euh, j'en ai, j'ai, j'ai vu d'autres exemples où en fait, voilà, on, on tue parfois les vieux qui sont un, un peu pour la société. Euh, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est, c'est contestable, mais euh, ce n'est pas non plus à balayer d'un revers de main comme ça. Mais moi, j'ai vraiment ce tableau dans la tête euh, de, euh, de travailleurs qui ont le dos courbé, qui avancent vers leur travail. Et en arrière-fond, tu vois, tu as un peu ce côté, euh, tu as un panneau publicitaire. Et dessus, tu vois des gens euh, qui ont essayé de se suicider, qui ont on a réussi à, à garder en vie et euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui ont l'air malheureux et qui ont l'air mal. Et tu te, tu... les travailleurs, des fois, tournent la tête, regardent le panneau et se disent… Euh, oh mon Dieu, je pourrais être dans cette situation-là, donc euh, je vais pas tenter de mourir, tu vois. Et euh, ça entretient une aliénation euh, capitaliste qui est, euh, je, je trouve, qui est assez euh, assez horrible, assez inhumaine. Il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, torture. Il y a un petit côté, euh, bah écoute, tu peux prendre ta responsabilité de machin, mais si jamais on arrive à te rechoper avant que tu parviennes à, la, à finaliser ta volonté, euh, ça va être pour toi une vie atroce et euh, en fait tu tu vas servir à toute la société euh, euh, pour montrer que se suicider, euh, ce n'est pas bien. Parce que le travailleur, le, 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 le système capitaliste, Alors, c'est, ça se discute sur des petits points, mais encore une fois, moi je considère que le système capitaliste dans son ensemble n'a pas forcément intérêt, intérêt euh, à laisser euh, les gens aller vers le suicide, sauf si oui, voilà, ils sont très vieux et euh, que dans, euh, dans tous les cas, ils vont bientôt euh, bientôt mourir.
1: D'accord. Écoute, ce sera euh, là maintenant ma dernière intervention. On écoutera la tienne après et puis euh, je conclurai moi à la fin de ce propos. Alors, euh, tu nous parlais euh, de contingences et tu as levé une contingence, euh, enfin même plusieurs contingences de compétition. Donc, on est d'accord sur le fait qu'on peut euh, être envoyé vers la décision de mourir par des contingences externes, et rien que pour ça, pour moi, c'est un argument suffisant pour ne pas faciliter en plus euh, le fait de pouvoir se donner la mort. Je ne reviens pas là-dessus, hein, j'ai dit euh, les raisons qui me poussaient à ça. Euh, tu nous parlais aussi du euh, rapport entre le récit et le réel, c'est très intéressant. Euh, je ne vais pas revenir sur les arguments existentialistes de Sartre, mais pour moi, on est toujours dans ce, euh, cette fameuse idéologie euh, du droit, cette idéologie du droit axiologiquement neutre et profondément capitaliste, c'est qu'en fait, on voudrait que euh, les limites n'existent pas. La croissance n'a pas de limite pour le capitalisme. Et bien, de même que la croissance n'a pas de limite, les droits nouveaux que l'on acquiert n'ont pas de limite. Et ça veut dire que si demain, eh bien, je suis un homme et je me prends pour une femme, et eh bien, si la technique le permet, on doit me le donner. On ne se pose pas de questions éthiques, on ne se pose pas de questions de peut-être ces enfants vont souffrir, peut-être qu'on va créer des désordres dans la société, Peut-être tout ça, c'est à balayer parce que l'être humain est un capricieux jouisseur roi de nos jours. Et pour moi, ce sera sur ce point la conclusion. Euh, voilà, on a des gens qui veulent devenir femmes, hommes. On disait que c'était légitime. Il n'y avait aucun appui scientifique, il n'y en a toujours pas. Et, euh, et, et simplement, en fait, un ressenti, un caprice permet de changer. On a des gens qui aujourd'hui, comme je le disais, veulent devenir des végétaux, d'autres des lézards. Euh, je pense effectivement, par contre, que tu as raison, que le fait d'avoir un récit et d'avoir des rêves et de vouloir faire des choses permet à la technique et à la technologie d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger parce que c'est pour moi un trésor, mais il faut l'orienter par l'éthique. Et c'est d'ailleurs à cela que servent tous les comités, tous les comités d'éthique qui sont censés faire leur travail et qui le font d'une manière extrêmement légère ces derniers temps. Ensuite, euh, tu me parlais de la prostitution. ouais mais Je n'avais pas forcément à revenir là-dessus. Euh, la prostitution, bah, il suffit juste... Euh, Pour ceux qui auraient un doute sur ma vision négative de la prostitution, de regarder les chiffres, qui se prostitue, qui fait quoi. Ah si, je l'ai noté, prostitution, parce que tu nous disais, euh, pardon pour tes chastes oreilles, je vais être un petit peu virulent euh, avec mes mots, pas à ton encontre, mais crois-moi, même si effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des femmes qui ont un mariage qui est fait d'une telle manière qu'on pourrait appeler ça la prostitution, se prendre une bite deux fois par semaine et s'en prendre 25 dans la journée même psychologiquement, regarde les études psychologiques, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, a détruit, oui. ça a détruit véritablement une femme. Bon. Euh, voilà. Donc, moi, je vais, conclure, je vais conclure par le fait que, ben, selon moi, tu levais un point qui était super important à la fin de ton propos que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, la vie est parfois tellement dure que c'est pour toi l'argument pour faciliter la mort. Eh bien, moi, je prends les choses à l'envers et je me dis qu'au lieu de faciliter la mort, on devrait faciliter la vie et essayer de comprendre comment on peut faire en sorte que les gens n'aient plus cette envie de mourir. Et je terminerai par la phrase du penseur qui a construit ma pensée, et par ce penseur dont on parle beaucoup sur ma chaîne, Spinoza évidemment, qui nous dit « L'homme sage ne pense à rien moins qu'à la mort ». Je te laisse conclure s'il te plaît Nathan.
2: Euh, je vais juste te poser une, une toute petite question. Euh, tu, avant, tu as euh, parlé d'hommes et de femmes qui étaient… Euh, d'hommes qui pouvaient devenir des femmes et des femmes qui pouvaient devenir des hommes. Mmh. Euh, après, tu as oh, parlé, parlé d'enfants. Est-ce que tu fais référence euh, à ces études qui ont l'air de dire qu'on ne peut pas correctement élever un enfant si on est un couple gay Ou est-ce que tu fais référence au fait que euh, ces couples gays vont pousser leurs enfants à leur tour à devenir gay", entre guillemets « gay » Je fais, enfin, je, référence... pas, vérité, je,
1: fais... je fais référence ni à l'un ni à l'autre, je fais référence en l'occurrence aux st... au... 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 Gender Studies qui nous explique qu'un homme qui naît avec un chromosome euh, XY eh bien, pourrait devenir une femme, c'est-à-dire qu'on aurait un être avec euh, un sexe féminin mais avec, euh... et blindé d'hormones, hein, puisque sans ça, les gènes, les contingences géniques euh, étant ce qu'elles sont, on ne peut pas avoir d'attribut féminin sans les hormones qui vont avec, donc euh, ce que je veux dire c'est qu'on peut aujourd'hui avoir des gens qui, euh, à cause d'un récit complètement fallacieux et idiot qu'en plus on autorise à 8 ou 9 ans, eh bien, on peut euh, devenir une femme alors que euh, tout indique dans notre biologie qu'on est un homme ou inversement, et qu'on crée des désordres encore plus grand que ceux qu'on prétend combattre. D'ailleurs, j'ai le cas de, euh, d'un article, si on veut aller sur ce sujet rapidement, je ai pas pour longtemps, mais j'ai Vas-y. vu tout à l'heure. Euh, voilà, on a aujourd'hui, euh, j'ai des regrets, je ne peux, mais je peux vivre avec. Sacha, 19 ans, va redevenir Anna, c'est-à-dire qu'une femme, on n'en parle jamais de ces gens-là, hein, puisqu'effectivement, le but est de pousser de l'autre côté. Euh, on a eu. Une...
2: Pardon? Oui, donc tu parles bien des enfants qui deviennent, qui deviennent LGBT et qui décident de changer de sexe.
1: Voilà, mais ça pour moi, c'est pas oui, forcément d'accord. LGBT. C'est-à-dire que euh, l'orientation sexuelle, c'est n'est pas quelque chose qui pour moi pose problème parce que tu ne viens pas nier la réalité, tu ne viens pas nier ce que tu es. Par contre, le transgenrisme, tu viens nier ce que la biologie t'indique. C'est-à-dire qu'en gros… Encore une fois, on est dans le domaine du caprice. C'est-à-dire que la réalité m'indique cela. Je refuse euh, de prendre en compte la réalité et je veux être dans mon récit, dans mon rêve. Et là, oui, on a donc cette cette personne, Sacha, 19 ans, euh, à qui on a dit à 14 ans, « Écoute, tu te sens sens une femme alors que tu es un homme OK, pas de souci, pas de problème. » Et d'ailleurs, j'ai un livre que je pourrais conseiller, mais bon, bref, c'est une autre histoire sur le sujet qui démontre en fait comment on pousse les enfants à ça. Mais en tout cas, cette personne, eh bien, on l'a poussée à devenir une femme. Ses parents lui ont dit, bah, écoute, si tu te ressens femme, pas de problème, tu es une femme. Le garçon a 19 ans, il a été charcuté une première fois, il va être charcuté une deuxième. Au niveau biologique, les, les apports massifs d'hormones, j'ose à peine penser les cancers que ça va lui déclencher quand il aura 45, 55 ans. Donc voilà, on fait un petit peu n'importe quoi, on essaye de, de fabriquer Pardonnez-moi pour les gens qui souffrent de ça ou qui ont eu à souffrir ça, j'ai un énorme respect pour vous, mais la science essaye de faire des Frankenstein sur des bases idéologiques en nous expliquant que eh bien, effectivement, l'existence précède l'essence, je pense l'inverse. Voilà.
2: Ouais, tu as déjà un vocabulaire qui est assez fort pour décrire toutes ces transformations, tu parles de charcuter. Euh, je suis c'est pas ça, sûr que les gens, je suis pas sûr que les gens se vivent, euh, se vivent de cette ouais, façon. Mais
1: c'est un autre débat, ça, Nathan. On pourrait l'avoir. Ah,
2: non, non, mais c'est, c'est juste pour corriger. Après, ouais, on est vraiment sorti de l'euthanasie, mais je, je vais y répondre quand même parce que euh, j'ai un peu les oreilles qui sifflent. Je suis pas particulièrement LGBT, mais euh, là, il me semble que, 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 que pour reconnaître des, des contradictions. Déjà, encore une fois, je pense pas qu'il y a un discours du réel. En réalité, je pense qu'il y a des, il y a des articulations du réel à prendre peut-être en compte dans le discours. Mais euh, pour refaire un lien avec euh, l'euthanasie, en fait, ce qui est important, c'est que euh, là, tu me parlais d'un enfant qui a voulu devenir femme, enfin, euh, qui a voulu changer de sexe. À 14 ans, euh, c'est important. L- la question des 14 ans est importante parce qu'effectivement, est-ce que tu es légitime de toi-même euh, à 14 ans À partir de quel âge euh, tu devrais autoriser euh, l'euthanasie Moi, il me semble ici que si l'enfant, il a changé... Euh, c'est pas tant le fait de s'être trompé qui est, euh, qui est problématique que ce qui est plutôt problématique, même si effectivement, c'est, c'est, en tout cas pour lui, c'est un problème. Mais euh, c'est davantage le fait qu'il me semble qu'à 14 ans, tu n'as pas forcément encore le recul nécessaire pour prendre cette décision. Alors, c'est un débat vraiment très fin qu'il faudrait avoir sur ce sujet-là. Et si quelqu'un veut le poursuivre avec moi, ça avec grand plaisir. Mais euh, l'euthanasie, effectivement… Euh, pour revenir à ça du coup, et également à autoriser pour les gens qui ont une pleine conscience de ce qu'ils sont, de leur situation, euh, qui savent prendre du recul et qui ont quand même un minimum de, de, de capacité effectivement à, à se juger et à, se, et à dire qu'ils sont. Je ne pense pas que ce soit un problème pour un homme de devenir une femme ou pour une femme de devenir un, un homme. Mais en de pas,
1: force. C'est cohérent avec tout ton discours philosophique, donc ça m'étonne pas du tout
2: encore une fois, on ne fait que ce... Oui, mais c'est... moi, j'estime que ce n'est pas un problème. Mais euh... mais moi, j'estime
1: que tu as tout à fait ce... droit et que le débat est super intéressant avec toi, il n'y a aucun problème. On se
2: cuisine... Encore une fois, on se cuisine réellement tous les jours. On ne s'en rend pas forcément compte, mais
1: il y a des euh... La on essaye d'être
2: limite. en bonne santé. Attends, attends, laisse-moi terminer. Si tu veux refaire une intervention après, il n'y a pas de souci, hein, remarque. Non, va pas... Je te, te laisse conclure. Hum... On se cuisine tous les jours on cherche un peu euh, à atteindre différents états de ce qu'on pourrait être. Euh, on veut être heureux, il y en a qui veulent être tristes, c'est un peu contre-intuitif, mais ça existe réellement. Il y a des gens qui veulent être dégoûtés, qui vont sur euh, des, des vidéos YouTube un peu gore. Euh, il y a des gens qui veulent euh, avoir, être dans un esprit romantique, qui vont regarder des films d'amour. Et moi, il me semble que plus on avance dans la société, plus on débloque ces possibilités aux gens et les gens vont les utiliser. Et si tu leur refuses la possibilité de les utiliser, euh, ça, ça va finir par poser un problème. Et donc, plutôt que de se demander est-ce qu'on devrait ou pas donner le droit à quelque chose que, dans tous les cas, la société euh, va faire, et, euh, et peut-être que c'est bien qu'elle en passe par là, même si ça pourrait être des erreurs, euh, je pense qu'il est davantage intéressant à, de se demander comment on fait ça. Euh, les gens veulent mourir, les gens vont mourir euh, dans tous les cas s'ils le veulent assez fort, euh, comment est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on les laisse le faire euh, dans l'agonie, dans l'incertitude de est-ce qu'ils vont pouvoir partir euh, tranquillement ou est-ce qu'on va les ramener à la vie et les torturer pour le reste de leur existence euh, Je pense qu'on doit davantage s'intéresser à, à, à ces modalités-là et, et laisser, euh, oui, laisser les gens libres de leur caprice, parce que, combien même ça serait mal, je pense que en tant qu'on, qu'on existe, on n'a aucune légitimité pour euh, détruire euh, la légitimité de l'autre à vouloir euh, acquérir telle ou telle chose. Euh, sauf peut-être par le discours, la discussion et, euh, et euh, le débat philosophique. Bien, voilà. compris.
1: bien compris, Nathan. Eh bien, écoute, euh, merci pour ce long débat qui fut très intéressant. Et euh, eh bien, du coup, je pense qu'on se retrouvera peut-être pour d'autres débats, en l'occurrence celui oui. sur le transgenrisme, hein, puisqu'on a commencé à partir dessus. Pourquoi pas Avec plaisir. En tout cas, le débat d'aujourd'hui était extrêmement intéressant et je te remercie pour ça, Nathan.
2: Avec grand plaisir. Et puis, euh, petite fume pour euh, conclure, du coup, vous abonnez à ma chaîne. On est seulement 100, enfin euh, 88 actuellement, ce n'est pas beaucoup, mais j'essaye de sortir des vidéos régulièrement et mon contenu, en fait, c'est, c'est, tourne autour euh, de résumer des livres. Voilà, je prends des, des livres, je les lis, je synthétise les idées que je trouve intéressantes, pas forcément tout, Je les explique avec un peu de montage derrière. Le lien de la chaîne sera en description et je vous invite à aller aller vous abonner. Et pour l'avoir testé,
1: c'est une chaîne extrêmement intéressante. Je vous invite également à y aller. Merci Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.